0: alors 35 cinquième séance 23 septembre 1987 début bien chaud encore de l'automne bien alors Benoît qui a sélectionné, anthologisé toutes ces séances de philo m'a dit qu'il manquait une explication sur le mystère de la connaissance et c'est vrai que j'avais un petit peu relégué ça dans un avenir plus ou moins indéterminé et que vos, 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 vos projets insensés m'obligent à, à aller plus vite et à ne pas vous quitter sans vous avoir dit deux mots de ce mystère de la connaissance, car c'est vrai que ça, achève, ça achèvera de manière nécessaire tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, en ce sens que ça vous vaccinera définitivement, si je réussis, si j'ai réussi, ça vous vaccinera définitivement contre toutes les tentations du matérialisme et aussi de l'idéalisme, ce qui n'est pas peu. Et, euh, donc l'enjeu est de taille, et je, c'est vrai que je n'ai pas pris le taureau dans les cornes pour essayer de... Euh, pas tellement de dire des choses, ça m'intéresse pas de dire des choses, les choses quand elles sont dites, après on les réécoute, on trouve que c'est très bien, mais je ne m'en aperçois pas au moment, et ce n'est pas mon but. Mon but, euh, et ce qui me fait dire des choses très bien, c'est de vous donner l'étincelle. L'étincelle qui vous fera définitivement comprendre l'erreur du matérialisme et de l'idéalisme, parce que vous saurez, et vous saurez quotidiennement, que le mystère de la connaissance existe, puisque vous connaissez. Et, vous, et, et que vous saurez une fois pour toutes ce que ça veut dire vous n'aurez donc plus qu'à vous reporter à chaque fois à cette lumière sur ce qui se passe en vous quand vous connaissez pour être à chaque fois protégé de l'idéalisme et du matérialisme alors de l'idéalisme d'abord parce que c'est on va commencer par là et puis parce que c'est l'idée de la connaissance la plus la plus bête la plus spontanée que on puisse savoir Qu'est-ce que c'est que connaître à première vue, comme ça, bêtement Eh bien, c'est avoir dans l'esprit une représentation de la chose connue. Voilà, si je vous disais ça, je pense que vous seriez pas contre, n'est-ce pas Et d'ailleurs, c'est vrai, on ne peut pas connaître, la plupart du temps, à quelques exceptions près que nous verrons plus tard, on ne peut pas connaître si on n'a pas une représentation de la chose connue, hein, euh, qui assure en quelque sorte la liaison entre nous et la chose connue, qui est sur le contact. C'est, euh, c'est, c'est, c'est comme un téléphone. Pour euh, pour euh, entrer en dialogue avec quelqu'un, il faut être branché. Vous ah, voyez, ça c'est, le, c'est un terme très moderne, il faut être branché. Et, et, et le branchement, c'est le contact qui s'établit entre quelqu'un, et nous, pour que qu'on puisse causer avec, et, et par conséquent, le connaître. Alors, si je prends la comparaison du téléphone, c'est quand même très simple, le branchement, le contact, le téléphone lui-même, c'est indispensable pour qu'on puisse causer, C'est pas la conversation elle-même. Vous voyez, il faut qu'il y ait un branchement, il faut qu'on soit branché, et puis il faut qu'on cause. Il suffit pas d'être branché. Alors, en, en gros, la représentation des fausses, c'est le branchement, mais ce n'est pas la connaissance. De même que, si vous voulez, la représentation des choses, c'est le téléphone, c'est le branchement, c'est le canal, c'est le câble, c'est tout ce que vous voudrez, c'est ce qui permet d'être en contact. Mais ce n'est pas la conversation elle-même, la, la conversation c'est la connaissance. Alors la connaissance suppose un branchement, le branchement c'est la représentation, et je vais revenir là-dessus, mais il faut encore s'en servir. Il suffit, il suffit pas d'avoir le téléphone, il faut décrocher. Il suffit pas d'avoir une télé, il faut l'allumer, etc., etc., bon... Il suffit pas d'avoir un contact, il suffit pas d'avoir une représentation pour connaître, il faut la regarder. Et c'est bien plus mystérieux que d'avoir une représentation. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation ben, c'est, 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 Je vous dis spontanément, si je vous demandais qu'est-ce que c'est que connaître, vous diriez, Descartes dit, c'est avoir une petite idée ou une petite image de la chose dans son esprit. C'est ça pour lui la connaissance. Et c'est ce que moi je dis, j'appelle ça le branchement, ce n'est pas la connaissance. Je le dis tout de suite, et puis je vais m'expliquer. Parce que spontanément, on se dit, bah oui, euh, connaître, euh, pour l'œil, qu'est-ce que c'est connaître Euh, euh, un un tableau, une photo, ou ou un visage C'est avoir un petit visage dans l'œil, dans la rétine, qui est une image euh, du visage connu. J'ai dans mon œil une image de vous quatre, et cette image que j'ai de chacune de vous, ou de vous dans l'ensemble... Eh bien, c'est la connaissance que mon œil a de vous. Voilà. C'est Donc, euh, la, la connaissance, c'est une image que j'ai dans l'œil. C'est la connaissance sensible. Et la connaissance intellectuelle, eh bien, c'est une idée que j'ai dans la tête, mais qui est l'équivalent de l'image dans mon œil. Dans mon œil, j'ai une image. Dans mon intelligence, j'ai une idée de ce que vous êtes, chacune d'entre vous et toutes les quatre ensemble. Et cette idée que j'ai de vous quatre, c'est la connaissance que j'en ai. Voilà. Qu'est-ce euh, qui n'est pas d'accord c'est ce que dit Descartes, alors texto, hein. Euh, ah, si quelqu'un vous fait ce, 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 ce topo, vous ne serez pas forcément contre, vous direz bah oui, bah oui, bah quoi, bah, bah évidemment, bah, bah oui, bah, euh, La connaissance de mon œil, c'est l'image qu'il a de, 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 de telle personne, ou de tel objet, ou de tel spectacle. Et ou du paysage, ou de la mer, ou des montagnes, et il y a une petite image de tout ça dans l'œil, c'est ça la connaissance que l'œil a, et la connaissance de mon intelligence, c'est l'idée, voilà. Qu'est-ce qui est contre ça, peut être qu'une idée. Mais là, ça n'est qu'une idée, pas une connaissance, non C'est une représentation, et avoir une représentation de la chose dans l'esprit, c'est la connaître. Parce que c'est une idée, c'est pas... On pas la connaissance complète, Connaissance complète, mais enfin une connaissance incomplète, enfin soit euh, c'est quand même déjà quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par là que c'est pas complet Je crois pour moi, c'est, c'est que pour connaissance intégrale, Ah ben non, alors justement, on a dit, mettons connaissance partielle. Bon, parce que la connaissance intégrale, alors là, il c'est, n'y c'est, c'est, a que Dieu qui a une connaissance intégrale des choses. On n'a jamais vraiment une connaissance intégrale de quoi que ce soit nous. Oui, alors on n'en est pas là, hein Bon, il savoir si dès ici-bas, on, on, on connaît. Alors, tu répondras, ben, on connaît, mais c'est pas intégral. D'accord, c'est pas intégral, mais est-ce qu'on connaît Pas intégralement, d'accord. Mais est-ce que la connaissance pas intégrale, est-ce que c'est déjà vraiment une connaissance La connaissance incomplète, la connaissance partielle, la connaissance insuffisante, la connaissance insatisfaisante, est-ce que c'est vraiment une connaissance Si tu dis oui Bon, ben, ça veut dire que c'est d'avoir une représentation incomplète, partielle, insatisfaisante, insuffisante de la chose. Soit dans l'œil c'est une image, soit dans l'esprit c'est une idée. D'accord C'est la révolution des cartes. Bien Bon, alors, je vais faire la critique de ça. Je, veux dire que je vais essayer d'être aussi simple que possible, mais je, je reconnais que là. C'est calé, parce que si vous saviez ce dont j'essaie de vous faire faire l'économie, vous, vous me remercieriez. Bon. Au euh, fond, quand je parle d'une image dans mon œil ou d'une idée dans mon esprit, vous reconnaîtrez que ça peut être comparé à une photo. L'image, c'est une photo. C'est une photo vivante, c'est une photo colorée, une photo en couleur. Il y a des gens qui, qui rêvent en noir et blanc, et puis qui la voir qui, qui, qui voit noir et blanc. Mais enfin, bien normalement, dans l'œil, c'est une photo en couleur, c'est une photo vivante, sensible, c'est une photo. Alors, vous êtes d'accord? Bon, l'idée, ben, c'est une sorte de photo aussi, c'est une photo intelligente, intelligible, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus distingué. Mais c'est quand même encore une représentation, donc on peut comparer ça à une photo. C'est une photo intelligible intellectuelle, intelligente. Mais c'est une photo parce que c'est une représentation. Alors, une photo. Bon, j'ai votre photo chez moi. Bon, est-ce que ça suffit pour vous connaître Ben, Je réponds non. Parce que euh, la photo, ça me permet de connaître la photo. Ah oui, vous me direz, oui, mais je connais la photo, mais je sais que c'est votre photo. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire que je sais que c'est votre photo Faites bien attention. Bon, re- regardez ce qui se passe quand on regarde des photos, justement. vous dites tiens, ah, ça, c'est Thérèse. Non, c'est Marie-Manue. Enfin, il eh, faudrait savoir. Alors, comment est-ce qu'on fait Eh bien, on discute. On dit, ah, non, mais vous voyez bien que c'est Thérèse, ça. Alors, on compare. On compare la photo à l'original. Parce qu'on a par ailleurs une certaine connaissance de l'original on connaît par ailleurs marie Manu ou Thérèse, on compare avec la photo, ça fait deux connaissances. La connaissance de la photo et la connaissance de la fille. Et puis on compare les deux connaissances et on dit ça, tel que je connais Thérèse, elle serait pas comme ça, et donc c'est marie Manu ou l'inverse. Est-ce que vous êtes d'accord Bien. Donc pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'on puisse comparer la photo, c'est-à-dire la représentation, l'image ou l'idée, à la réalité dont cette représentation est la représentation. Si c'est l'idée de la tour Eiffel, il faut que je puisse comparer l'idée que j'ai ou l'image avec la tour Eiffel elle-même et dire, ah ben oui, l'idée que j'ai dans l'esprit ou l'image que j'ai, c'est l'idée de la tour Eiffel. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une autre connaissance pour savoir que ma représentation, c'est la représentation de la chose. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Alors, si on s'en tient à une idée très sommaire, c'est-à-dire connaître, c'est d'avoir une représentation de la chose, ça veut dire que pour ma représentation de la tour Eiffel, ou de Marie, ou de Jeanne, ou de Jésus-Christ, ou de Dieu, ou d'un paysage, soit connue, comme j'en ai la représentation dans l'esprit, il faut que j'ai une autre représentation, et puis que je compare les deux. Seulement, une autre représentation, c'est bien gentil, mais le problème va se poser de la même façon. Et par conséquent, on ne va jamais en sortir. Donc, il faut qu'il y ait autre chose que la représentation. Et c'est là où ça commence à paraître très mystérieux. Parce qu'il faut une représentation, ça c'est d'accord. Il faut une représentation, pourquoi Parce qu'il faut qu'il y ait un contact. Je vous rappelle, il faut qu'on soit branché. S'il n'y a pas de contact, de contact physique, je suis en contact physique, c'est ce que j'appelle un contact physique, évidemment, quand il s'agit des esprits, à première vue, vous pouvez me demander ce que je veux dire. Ben, euh, justement, ça veut dire un contact qui n'est pas une connaissance. Et il faut qu'il y ait un contact qui n'est pas une connaissance. Par exemple, prenons au niveau de la, la, la connaissance sensible. Si je veux connaître la chaleur d'une manière sensible, eh ben, il faut que mon doigt soit en contact avec la, l'objet qui est chaud. n'est-ce pas Tant qu'il n'y aura pas ce contact physique qui n'est pas un contact sensible, qui est un contact physique entre mon doigt et puis la source de chaleur, il ne pourra pas y avoir de connaissance. Mais la connaissance, ce n'est pas le contact. Vous voyez, le contact, c'est le branchement. Il faut que mon doigt, ou plutôt non, ma, ma, ma connaissance sensible de, de la chaleur, soit branchée avec la source de chaleur. Et ça, c'est physique. Vous voyez Et quand je dis qu'il faut que j'ai une représentation de la chose dans mon esprit, une idée, c'est, ça veut dire qu'il faut que j'ai un contact. Si j'ai jamais vu si je, ou si j'ai jamais entendu parler de Marie ou de Jésus-Christ, je ne peux pas le connaître. Il faut qu'il y ait un contact. Et ce contact, c'est un contact physique c'est, qui, qui se fait grâce à une représentation. Bien. Mais à partir de là, il faut qu'il y ait autre chose. Et alors où ça devient très très mystérieux, c'est que si je vous demande mais qu'est-ce que c'est que cette autre chose, vous allez être constamment... Tentez, indéfiniment, tentez, jusqu'à ce que vous ayez compris ce que je voudrais vous faire comprendre, de retomber dans le contact ou la représentation. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre que le contact bien, il, y a, euh, il y a le contact physique de ma main avec la table, et puis il y a un autre contact qui s'appelle sentir la table. Je vais appeler ça un autre contact. Alors il y a deux sortes de contacts, il y a un contact physique et puis il y a un contact sensible. De même, si je connais Marie avec euh, ou Dieu, Dieu ou un ange, ou la théologie, ou tout ce que vous voudrez, il y a bah, des, des, des sons que j'ai entendus parce qu'on m'a parlé, ou, ou des photos que j'ai, ou des images, ou des tout ça, ou des idées ce sont des contacts sensibles ou intelligibles, ce sont des contacts, et puis il y a autre chose alors disons une, une autre sorte de contact une autre sorte de contact que je vais avoir à la connaissance. Et je vais bafouiller là-dedans, je vais bafouiller interminablement. Parce que je vais avoir euh, des choses qui sont vraiment des contacts, les représentations, les idées, les photos, les images, tout ce que vous voulez, ça c'est vraiment des contacts. C'est pas la Justement. Et puis, je vais, à partir de là, dire, ah, il y, y a autre chose, il y a, y a une, autre sorte, une autre sorte de contact, mais qui n'est plus un contact ordinaire et que je vais appeler à la connaissance. Et c'est là que je vais me planter. C'est là que je vais me planter parce que... C'est, c'est la première chose que je vous affirme aujourd'hui, vous, vous, vous avez déjà compris, on a déjà fait un, un énorme chemin, que la connaissance n'est pas un contact comme les autres. Oui. Tandis que l'idée c'est un contact, l'image c'est un contact comme les autres, c'est plus ou moins spirituel, plus ou moins di- distingué, mais c'est un contact, le branchement c'est un contact. Mais la connaissance c'est peut-être un contact, mais c'est pas un contact comme les autres, ça vous l'avez compris, vous, vous venez de le comprendre, hein mais nous allons franchir une étape alors qui va être vraiment beaucoup plus déroutante, et c'est là que euh, vous allez recevoir l'initiation. Vous allez on va vous couper la tête et vous allez connaître la voix. <rire> euh, c'est que la connaissance, c'est pas un contact du tout. Mais alors, il faut que ça soit indicible. sinon, c'est forcément une représentation. Bien. Alors, euh, nous mettrons cette remarque dans un tiroir, et nous y reviendrons plus tard, parce que là, je ne peux pas... Je, 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 je voudrais d'abord... Procéder par étonnement, et puis <rire> ensuite par, éclair- par éclaircissement. Hein? Euh, autrement dit, tu viens de sen- tu, sens- tu sembles avoir compris que j'ai dit que c'est pas un contact du tout. Est-ce que tu as compris ça Ma oui. peine, tu ne vas même pas laissé le temps de le dire. Hein? J'ai dit c'est pas un contact comme les autres, alors tu dis c'est indicible. Mais je suis encore plus loin que toi, c'est pas seulement indicible, c'est pas un contact. Mais, la connaissance n'est pas un contact. La connaissance suppose un contact. Le branchement, l'image, l'idée, la présentation, ça c'est le contact sans lequel il n'y a pas de connaissance. Mais c'est autre chose. Autre chose, alors, première vue, oui, c'est un contact plus distingué. Eh bien non, ce n'est pas du tout un contact. Alors qu'est-ce que c'est Bon, alors je vais déjà vous mettre un petit peu sur la voie, puis nous allons aller plus loin. Ce n'est pas un contact parce que tout contact a, cette, a une propriété fondamentale que vous n'allez pas trouver dans la connaissance ce que tout contact modifie quelque chose. Un branchement, ça modifie quelque chose. Quand ma main touche le feu, elle est modifiée. Euh, elle peut être même très très modifiée, très dangereusement modifiée. Et quand je reçois une représentation, une idée nouvelle, je suis modifié, mon, mon être est modifié par, par la, l'éruption de cette idée nouvelle. Tout contact modifie mon être, plus ou moins. Oui Quand je suis quelqu'un, je... je suis modifié. Ça, un, le donc, oui, je suis modifié, ça. C'est, c'est un événement qui modifie mon intelligence, il n'y a rien à faire. Il euh, mmh. y a quelque chose qui arrive dans mon intelligence, la représentation, l'idée de ce quelqu'un, c'est une modification. Mmh. Mon intelligence est modifiée par l'irruption de l'idée, ou de la photo, ou de l'image de la chose connue. Ça c'est sûr que c'est une modification, n'est-ce pas vous et, vous avez et aussi vous avez branchement. C'est ça que j'appelle le branchement, et c'est une modification qui est peut-être très subtil, très spirituel, très, très intellectuel, très distingué, tout ce que vous voulez, mais c'est tout de même une modification. Quand un ange reçoit la représentation d'un autre ange, il est modifié parce qu'il reçoit cette représentation, c'est une modification. Et alors, le, 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 le mystère alors, fantastique de la connaissance, c'est qu'elle n'est pas une modification. Elle ne modifie rien. La connaissance ne modifie pas l'objet connu, et elle ne modifie pas le sujet connaissant. Elle ne modifie personne, elle ne modifie rien. Elle ne touche à rien, tandis que, alors, elle suppose encore une fois une modification, à savoir que j'ai la représentation de la chose. Ça c'est une modification, mais la connaissance elle-même ne modifie rien, ni la chose connue, ni moi. Je ne suis pas modifié par la connaissance. Je suis modifié par la représentation, mais je ne suis pas modifié par la connaissance. Alors là, vous commencez à dire, oh là là, on a vu c'est hein, si ça ne modifie rien. C'est ça, qu'est-ce que tu veux dire, perceptible Eh bien, si. Justement, parce que savoir qu'on a, percevoir la connaissance, c'est connaître. Et connaître ça ne, connaître la connaissance, ça ne modifie rien non plus, mais ça existe. Car c'est, c'est, c'est une réalité, la connaissance. Et comment Mais qui ne modifie rien. Alors, nous allons prendre les choses maintenant à un autre bout. Parce que vous dites, alors, si ça ne modifie rien, alors c'est rien non seulement c'est imperceptible, mais à la, à la, en, en bon philosophe, je dirais que si ça ne modifie rien, si c'est, c'est un événement qui ne modifie rien, c'est n'est pas un événement du tout, ça n'est rien. Comment la connaissance peut-elle être quelque chose et ne rien modifier Non seulement être indicible, ce qui ne me suffit pas, mais je suis tenté de dire que la connaissance n'est rien. Bon, alors, maintenant nous allons aller chercher une autre erreur. Alors, beaucoup plus grossière celle-là. Beaucoup plus grossière, beaucoup plus évidemment grossière, mais ce qu'il y a, c'est que cette erreur, qui est, qui est évidemment une erreur, je évident, c'est pas Mais Cette erreur, a ceci de, 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 de formidable, de particulier, de fascinant, de merveilleux, c'est qu'elle contient une énorme vérité. Et ce qui va être difficile, ce n'est pas de voir que c'est une erreur, parce que vous allez tout de suite me dire que c'est une erreur, mais c'est de voir qu'il y a une vérité dans cette erreur. Et, une, une, et justement, c'est la vérité que nous cherchons et qui nous manque. Alors, il y a des philosophes grecs y a un philosophe grec, je me demande si ce n'était pas un pédocle, mais je suis pas sûr, ou un aximande, ou un axymène, ou un, un, accent, un, un peu importe, un Jules quelconque, n'est-ce pas, de, de des, des présocratiques grecs qui, qui, qui ont du génie, je me demande même si ce n'est pas celui-là dont Aristote disait, il y a, si on prend ce qu'il a dit, il n'y a rien de plus bête, et ce qui, si on prend ce qu'il a voulu dire, il n'y a rien de plus génial. Ça pourrait très bien s'appliquer à ce que je vais vous dire là, parce que c'est bête, 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 On ne s'est pas permis d'être bête, et c'est, si on comprend ce que ça cache... Ben c'est tellement génial que c'est le secret de la connaissance. Alors, la, 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 le philosophe en question, mettons en, en pédocle ou en axagore, j'en sais rien, il dit, ben, euh, connaître un lapin, c'est tout simplement devenir le lapin. C'est être le lapin. Alors, c'est une modification de taille. Mais attention, justement, à force, c'est une modification tellement énorme que ça n'est plus une modification. Parce que quand je suis modifié par le contact, je reste moi-même. Tandis que la formule embrouillée par ce philosophe est tellement énorme que si c'est vrai que je suis la chose connue, je ne suis plus moi-même. Ça, ça, je disparais complètement et puis euh, je suis le labeur. N'est-ce pas Ou je suis Dieu, ou je suis Diane, ou je suis... Euh, Jésus-Christ, ou je suis, je suis ce que je connais, euh, point final, je ne suis pas modifié, ou alors je suis tellement modifié que je ne peux plus, même plus dire que c'est une modification de moi, parce que je ne suis plus moi, je suis l'autre. Alors c'est complètement idiot, forcément. <rire> parce que si je ne suis plus moi, je ne peux plus rien connaître, forcément. N'est-ce pas bon, alors toute la difficulté, c'est de comprendre qu'il y a une énorme vérité là-dedans. à savoir que la connaissance... Il ne va pas falloir la décrire en termes de relation ni en termes de contact, ça ne suffit pas, c'est trop et c'est pas assez. C'est trop et c'est pas assez. C'est trop parce que, en fait, je ne suis ni modifié, je vous l'ai dit, ni altéré, ni même mis en relation avec l'objet. Ça, c'est la représentation qui me met en relation. Je ne suis pas mis en relation avec l'objet. Je ne suis pas modifié par l'objet, je, je, je. Alors, encore une fois la représentation, oui, tout ce que vous voudrez, la représentation est sur un contact, la représentation me met en relation, la représentation me fait le branchement, tout ce que vous voudrez la présentation. Mais la connaissance, elle, ne me met pas en relation, elle ne me met pas en contact, et c'est pour ça qu'elle ne me modifie pas, mais, et donc je ne dois pas l'exprimer en termes de relation, ni en termes de contact, mais en termes d'être. Alors si vous comprenez cette vérité, doucement, doucement, vous n'êtes pas prêt. Quand vous aurez compris que la, relation, la connaissance proprement dite, hein, pas les conditions, de la représentation, mais la connaissance proprement dite doit s'exprimer en termes d'être et non pas en termes de dialogue, de relation, de contact, vous ne serez pas loin d'avoir compris le mystère de la connaissance. Reste qu'il y a un, encore une petite précision à donner et, et tout sera dans la poche. Diane mais par la connaissance, on n'a pas la connaissance tout de suite parce que c'est directement pas directement euh, de soi-même à l'autre Dire. Euh, ce que je veux dire euh, n'a pas encore été dit. Euh, je, dire que... je dis simplement que c'est en terme d'être qu'il va falloir enfin, connaître. C'est être, c'est pas être modifié. Parce que être modifié c'est un événement, c'est pas être. Être modifié c'est subir une altération, c'est entrer en contact. Connaître c'est pas entrer en contact. Recevoir une représentation c'est entrer en contact. Recevoir une image c'est entrer en contact. Avoir le téléphone chez soi, c'est sortir un contact. Mais connaître, c'est être. Et c'est être quoi ben C'est être l'objet connu. Voilà. Ça, c'est, c'est, c'est le résultat, c'est à la fin, ne peut pas. Ben c'est à la fin, d'accord, mais ça s'appelle la mais connaissance ben Ça, il faut des dispositifs, il faut des dispositifs, il faut, il faut toutes sortes de choses pour qu'il y ait des conditions pour y créer la connaissance, mais ça ne m'occupe pas de ça. Je les laisse de côté après avoir dit oui c'est vrai, il y a des conditions, on y reviendra. Une fois que les conditions sont réalisées, il se passe quelque chose d'autre, qui est beaucoup plus que les conditions, et que je ne vais pas décrire en termes de conditions, ni de contact, ni de ressemblance, ni d'image, ni tout ce que vous avez, mais en termes d'être. Simplement, on va se trouver devant quelque chose d'énorme. Comment est ce que je peux être? l'autre sans cesser d'être moi. Que je sois influencé par l'autre sans, tout en restant moi, ça je peux le comprendre. Que je sois en contact avec l'autre et même modifié, altéré, bouleversé tout ce qu'on par l'autre, tout en restant moi, on peut le comprendre. Parce que je ne suis pas l'autre. Je suis modifié par l'autre. Je, je reçois la représentation de l'autre. Je suis mis en contact avec l'autre et je reste moi. Je ne suis pas l'autre. Mais la connaissance, elle franchit tout ça C'est bien autre chose qu'un contact, une relation, je suis l'autre. Alors, je ne suis plus moi. Eh bien, c'est là-dessus que justement, alors, nous arrivons enfin à pied d'œuvre pour dire ce que c'est que la connaissance. Quand je suis moi, je ne suis pas l'autre, ça c'est vrai. Mais quand je connais, je suis à la fois moi et l'autre. Et l'autre en tant qu'autre, et moi en tant que moi. Je suis les deux. Sans mélange. Sans altération. S'il y a eu des altérations, c'est avant. Hein Mais la connaissance, elle respecte absolument l'autre. Mais elle fait que je suis deux. Je suis moi et je suis l'autre. Mais c'est un terme d'être. Ce n'est pas une relation entre l'autre et moi. C'est une manière d'exister. Alors qui, justement, est un défi au principe de contradiction. Parce que dans le, dans, dans, au niveau de l'être, si je suis moi, je ne suis pas l'autre. Je ne peux pas être l'autre et être moi mais au niveau de la connaissance je peux être à la fois moi et l'autre alors qu'est-ce que, comme, 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 qu'est-ce que ça veut dire que je lâche mes mais, mais... Eh c'est qu'il y a deux manières d'être on va être obligé de dire ça il y a une manière d'être que ce que, que j'appellerais la manière d'être bête un caillou n'est que ce qu'il est un caillou ne peut pas être un autre caillou sinon il cesse d'être ce qu'il est c'est, c'est évident et alors là euh, nous avons une manière d'être bête où nous ne pouvons être que nous je suis ce que je suis, puis euh, si je suis, par exemple, béatifié, c'est moi, c'est pas l'autre. Hein. Je, je, si je suis réprouvé, c'est moi, c'est pas l'autre. En ce sens-là, ce sera toujours bête. Je ne suis que ce que je suis. Je, je ne suis pas l'autre. Mais il y a une autre manière d'être, mais qui est une manière d'être. Ce n'est pas une, une action. Ce n'est pas une relation. Ce n'est pas un contact. Ce n'est pas une vie. C'est un être, c'est une manière d'être qui s'appelle connaître. Et, cette, et dans cette manière d'être qui s'appelle connaître, je peux être l'autre en tant qu'autre, mais je suis vraiment l'autre. Et il n'y a pas d'autre manière de définir connaître que de dire ça, je suis, mais selon un mode d'être, et ce mode d'être qui n'est pas le, le bête, ce que je veux bête. Les, les théologiens, les philosophes, les thomistes ont, ont un mot-clé pour le définir, c'est ce mot-clé qu'il faut retenir une fois pour toutes, et je, je terminerai presque là-dessus aujourd'hui. Cette manière d'être, l'autre, qui s'appelle connaître, c'est une manière d'être immatérielle. Tandis que même un ange, quand il n'est que ce qu'il est, eh bien, il est. c'est une manière d'être que j'appelle matérielle. Ça va, il n'est que ce qu'il est. C'est pas matériel parce qu'il n'y a pas de matière. Mais c'est matériel en le sens que c'est limité. Il y a de la potentialité là-dedans. Et là, Marie, qui a compris la potentialité, admirablement, va comprendre un peu mieux ce que j'ai voulu dire euh, et ce que je veux dire ce matin, si je lui dis que dans la connaissance, il n'y a pas de potentialité. C'est une manière d'être sans potentialité. Et voilà pourquoi elle est ouverte à tous les êtres. Elle est aussi infinie que Dieu la connaissance. Voilà l'infini, voilà pourquoi l'esprit est infini. Parce que c'est une manière d'être qui ne comporte aucune délimitation de la manière d'être bête, dans laquelle on est un peu potentiel, et donc on est enfermé dans ses limites. Alors, comme on est enfermé dans ses limites, on n'est que ce qu'on est, on ne peut pas être l'autre et soi. Tandis que dans cette manière d'être, qui n'est pas enfermée dans ses limites, qui s'appelle immatérielle et sans potentialité, je peux être tout. Absolument tout. Mais tout en restant moi, je reste moi, avec mes limites au niveau de la, de, la, de la manière d'être bête, mais au niveau immatériel auquel j'accède par la connaissance, je suis tout. Tout en tant qu'autre, mais tout. Et c'est ça l'immatérialité. Voilà. Alors j'espère que vous n'avez rigoureusement rien compris à ce que j'ai dit, mais qu'au moins vous soupçonnez qu'il y a un mystère là-dedans, et nous reverrons ça la prochaine fois. Vous avez le temps de ruiner, euh, Benoît m'a demandé d'en faire deux, J'en ferai peut-être trois parce que euh, je vous en, j'ai tout dit là, hein, j'ai tout dit. Mais euh, au moins, je vous ai intrigué. Et vous saurez vous une chose, c'est que si vous ne dites pas ça, qui, qui pose bien des problèmes, c'est évident, euh, euh, il faudra qu'on en parle. Si vous ne dites pas ça, vous dites rien. C'est fini. Vous noyez. La connaissance. Il n'y a plus de mystère de la connaissance. Il n'y a plus que des actions et des passions entre des êtres qui ne se connaissent pas. Se connaître, c'est être tout, d'une certaine manière mystérieuse que des Thomas s'appelle encore intentionnel ou immatériel ou spirituel, ou bien euh, connaître n'est rien. Et voilà pourquoi, quand on comprend ce que c'est connaître, on comprend qu'une âme, une intelligence, un sujet humain qui a ce privilège, ben il ne peut pas être comme un caillou, c'est évident, ni même comme un animal, car les animaux n'ont pas ce privilège, pas au même degré. Ils l'ont d'une manière très imparfaite, dont je vous reparlerai, qui s'appelle la connaissance sensible, il y a un peu d'immatérialité là-dedans, mais très peu. Ça dit que la vraie connaissance intellectuelle, elle a ce privilège d'être l'univers entier et Dieu même en tant qu'autre. Et c'est ça la vision face à face. La vision face à face suppose une modification formidable qui est la grâce, le, 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 la, la lumière, toutes toute sortes de trucs sans lesquels je ne pourrais pas voir Dieu face à face. Mais là, l'acte même de voir Dieu ne me modifie pas, c'est pour ça que je reste une créature. Je reste que je suis, mais en même temps je suis Dieu. Voilà, Dire que je connais Dieu, c'est dire je suis Dieu. Et si vous n'allez pas jusque-là, vous ruinez le mystère de la connaissance. Amen. Essayer de faire raison, c'est essayer de connaître Dieu Oui, mais alors, euh, bon, là, tu pourrais tu, tu, tu l'état, je dirais d'une autre façon. Je dirais que si on n'admet pas que la connaissance a ce privilège, tout ce qu'on dit de la raison qui est très beau par ailleurs est, est, est nul et non avenu. Ça, 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 ça ne signifie rien. Comment aimer Dieu, brûler d'abord pour Dieu, si on n'est pas Dieu grâce à la grâce parce que ça suppose quand même les conditions dont j'ai parlé, les conditions sans lesquelles le contact, sans lesquelles il ne peut pas y avoir euh, la connaissance de Dieu alors ça, ça nous modifie, hein, ça est comment mais une fois qu'on est convenablement modifié par la grâce de ça alors là oui, on est Dieu en tant qu'autre tout en restant nous-mêmes et c'est ça la euh, raison, si tu veux j'ai jamais dit que les gens ne savaient pas la connaissance j'ai dit mais si j'avais dit qu'ils ne l'avaient pas ils l'ont, j'ai dit simplement que quand je dis qu'un ange existe n'est-ce pas Il ben, y a de la matérialité là-dedans. Mais je ne veux pas dire quand un ange connaît. Parce qu'un ange n'est que ce qu'il est, ce que je ne peux pas dire de Dieu, mais ce que je peux dire d'un caillou ou d'un homme. Un ange n'est que ce qu'il est, Raphaël n'est pas Michel. Il est enfermé dans ses limites. Et ça, c'est quelque chose que j'appelle potentialité ou matérialité dans la manière d'être. Et justement, j'oppose cette manière d'être qui fait que je dis qu'un ange existe à cette manière d'être divine qui fait que je dis qu'un ange connaît Et que, et que je dis aussi de langue. Mais c'est autre chose d'exister, ça c'est bête. Et c'est autre chose de connaître, ça c'est pas bête. Oui, alors quand je dis la connaissance n'est pas une relation, n'est pas un contact qui suppose tout ça, euh, ça va très loin parce que, par exemple, la, j'en dirais pas autant de l'amour. L'amour est une relation entre enfin, nous et Dieu. Mais, mais c'est une relation qui, justement, a, est, est une relation dynamique, une relation de désir. Une relation de, qui, qui désire l'unité et qui, par conséquent, qui désire la connaissance. L'amour ne se repose. L'amour n'est pas l'autre. Aimer l'autre, ce n'est pas être l'autre. Mais c'est désirer être l'autre par la connaissance. Donc on va dire le voir. Donc, l'amour désire voir. Et par conséquent, l'amour désire être l'autre. Mais l'amour n'est pas l'autre. L'amour, c'est vraiment une relation avec l'autre. Mais la connaissance, c'est pas une relation avec l'autre. C'est être l'autre. Bon, alors, autre chose, vous, ça, ça paraît tellement exorbitant, le privilège de la connaissance, que vous vous imaginez que euh, la connaissance doit être une connaissance parfaite dans son ordre de connaissance. C'est-à-dire qu'il ne doit rien manquer. C'est, 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 c'est. Ça, ça, ça n'a aucune espèce d'importance. La connaissance la plus imparfaite, du moment qu'elle mérite le titre de connaissance, est déjà a déjà le privilège de la définition même de la connaissance, à savoir que la connaissance la plus imparfaite et la plus pauvre consiste déjà à être l'autre. Et si c'est une connaissance imparfaite, ça entraîne des questions. Mais qui es-tu Mais que... Forcément, parce que la connaissance imparfaite a envie de devenir plus parfaite, de même que la beau a envie de... Mais la connaissance imparfaite, C'est déjà une connaissance. On ne pourrait pas se poser de questions sur l'autre si on ne le connaissait pas. Et on ne peut pas le connaître si peu que ce soit sans l'être. Car connaître quelqu'un aussi imparfaitement que vous voudrez, et en connaissant à peine, par exemple, en demandant qui est là, eh bien je suis déjà celui qui est là. Et c'est parce que je suis déjà celui qui est là en tant qu'autre, que je m'interroge à son sujet. S'interroger sur quelqu'un, c'est déjà être ce quelqu'un. Ça veut dire qu'on cherche à connaître d'emblée, alors, Mais a... oui, ça veut dire qu'on cherche à Et connaître bon, tout, chose, d'emblée. C'est pour ça que la connaissance la est chose. tellement insatiable. C'est parce qu'à partir du moment où je suis l'autre, je veux l'être parfaitement. Et si je ne suis pas parfaitement parce que les conditions s'y prêtent mal, toujours des conditions, le branchement, tous ces trucs là alors je travaille, je cherche, je m'interroge, je creuse, je, je... Mais tout ça, c'est animé par un début de connaissance qui est déjà être l'autre. Le plus petit début de connaissance intellectuelle ne peut se définir déjà que comme étant l'autre. Seulement, cet autre que je suis, je le suis d'une manière qui euh, laisse place à des trous, et je veux combler ces trous. Ça, c'est autre chose. Je ne pourrais pas chercher à les combler si je ne le connaissais pas déjà, et le connaître déjà, si plus que ce soit, c'est déjà être l'autre en tant qu'autre. Très imparfaitement, mais très imparfaitement, ça veut dire très imparfaitement, dans la ligne de la connaissance mais ça ne veut pas dire que je, je ne suis qu'à moitié chemin entre être bêtement ce que je suis ou être l'autre, non, il n'y a, a pas de milieu, je suis bêtement ce que je suis et je ne le connais pas, ou bien je suis déjà l'autre en tant qu'autre, et alors là-dedans euh, il peut y avoir des progrès, de même qu'un enfant c'est déjà un homme, mais il peut grandir, mais ce n'est pas un intermédiaire entre l'homme et l'animal c'est déjà un homme Bon, ben la connaissance c'est déjà une connaissance, même la plus pauvre dès qu'elle interroge alors, Yann, je suis Marie, je suis marie Manu, je suis... En tant qu'autre. Pour ceux qui des gens qui connaissaient, est-ce qu'on est pendant qu'on les voit, ou tout le de... temps Non, quand on dort, on n'est pas. On a, on a ce qu'il faut. <rire> on a ce qu'il faut pour. Mais quand on pense à quelqu'un d'autre, on ne l'est pas en tant qu'autre. Il faut y penser en acte. Mais si peu que je connaisse, quand je, quand je m'interroge sur quelqu'un, je suis ce quelqu'un en acte, et en tant qu'autre. Dès qu'on Personne. Ah bah ben oui. Si on arrête d'y penser, on n'est plus la personne Ah ben alors non. De ah ben non. C'est ça, les anges sont tout le temps en acte, eux, de connaître, alors c'est pour ça, vraiment, la question sur l'ange n'était pas, n'était pas très pertinente. Bon. Mais dire des bêtises, c'est être l'autre en tant qu'autre. L'imbécile connaît et il est l'autre en tant qu'autre. Il a le privilège de la connaissance. Mais, bon, euh, encore une chose. La, la, la connaissance imparfaite dont vous parlez. Comparaison. Une, une conversation téléphonique. J'entends très mal ce qu'on me dit. Bon. J'ai je dis j'entends pas. Mais ça veut dire que Ça veut dire que j'entends. <rire> si, justement, je n'étais pas relié par déjà la connaissance téléphonique, je ne pourrais même pas dire la conversation est mauvaise. Il n'y aurait pas de communication du tout il y a communication ou il n'y a pas communication Moi, il en moyennant quoi il y a la communication 5-5, 4-5, 3-5, 2-5, 1-5 mais la communication zéro. alors là n'est pas de communication du tout mais si j'essaie d'entrer en contact avec quelqu'un téléphoniquement, il y a déjà une communication même si j'entends rien du moment que j'essaie et que j'ai le, le, l'idée de que ça peut être eh bien il y a déjà le, le, une communication très mauvaise, très imparfaite presque nulle. j'entends rien de ce qu'il dit mais du simple fait que j'essaie d'entendre et qu'il essaie de parler, nous sommes en communication et il y a connaissance et c'est pour ça que la connaissance la plus imparfaite a déjà les privilèges de la connaissance, de même qu'une conversation téléphonique où on n'entend rien, c'est une conversation téléphonique, ce n'est pas une absence de conversation. De même deux personnes qui parlent qui n'arrivent pas à se comprendre parce qu'elles ne parlent pas la même langue, qui se parlent par gestes, c'est très imparfait, mais malgré tout c'est du même ordre qu'à la conversation la plus parfaite. C'est déjà une conversation. Alors la connaissance, il y a connaissance ou il n'y a pas connaissance, c'est déjà l'autre en tant qu'autre ou pas, et c'est pour ça que la conversation ou la connaissance la plus imparfaite tend vers la perfection, ne pourrait pas tendre vers la perfection si elle n'était pas déjà de, 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 du même ordre.